0: Ja. ja, men øh, godmorgen og velkommen til en uafhængig morgen her på Frihedsbredet. Et, øh, et morgenprogram, der er lidt anderledes end de andre, det er som sådan ikke selve morgenprogrammet, der er meget anderledes, men det er optakten og forarbejdet hertil. Vi er mødt ind i dag til en total blank side, vi har ikke anet, hvad vi skulle snakke om, eller vi skulle snakke med, så derfor så har vi brugt den første time her fra klokken 6 til klokken 7 nu på at sidde og lege programmet op, og vi er stadig i gang med at lege programmet op, for det er faktisk ikke fyldt helt ud endnu. Jeg tror nok, det skal gå. Vi har prøvet det før, hvor det faktisk endte med at lykkes. Ganske, ganske fint. Øh, og hvorfor gør vi det? Men det er måske lidt en måde for at prøve at se, hvor aktuelt kan vi gøre det. Altså det er særligt det der med, når man sidder og fredag skal finde ud af, hvad vi skal snakke om mandag. Det, 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 det bliver nogle gange sådan lidt... Mm, så er man lidt bagud på nogle ting, og får ikke alle de aktuelle ting med. Så, så det her er ligesom en måde at være totalt på, på linje med, med den tid, der så er den, som vi eksisterer i. Øh, og der er jo mandag i dag, skal det også lige huske at sige, men det ved du nok godt. Øh, risikoen ved det her, det er jo så, at i og med, at man øh, er så aktuel, som vi prøver at være, så er der nogen, der ikke er stået op nu og ikke svarer på deres telefoner. Men øh, en, der er stået op, og en, der svarer på sin telefon, det er dig, Niels øh, Peder Ravn. Du er medlem af med Københavns Byråd for Konservative. Godmorgen.
1: Godmorgen, godmorgen. Ja, det kan du tro, jeg gør. Jeg svarer selvfølgelig altid, når det
0: nu er ingen. Ja, det er vi glade for. Øhm, mm. Vi skal jo tale om, om de her Tivoli-kort, fordi var det forkert, da kommunalpolitikere i København tog imod gratis Tivoli-kort? I april så kunne TV2 Kosmopol afsløre, at kommunalpolitikere i årvis har svunget guldkortet i Tivoli, uden at skulle betale for det. Sådan et kort, får man nemlig automatisk, når man bliver valgt til kommunalbestyrelsen. Dengang så mente flere fra Venstre, at der ikke var noget problem i det, men nu vurderer Folketingets ombudsmand, så er det i strid med forvaltningsprincipperne. Jeg er faktisk i tvivl om, hvad, hvad I mener i, i konservative Niels Bader Ravn. Er, er det et problem med de her guldkort?
1: Nå, altså, jeg synes ikke, vi skal være, Altså, Vi kan jo ikke være i tvivl om, at ombudsmanden synes, det er et problem. Og hvis ombudsmanden synes, det er et problem, eller det må det ikke snart, det ombudspersonen, hvis det står til side. Hvis han synes, det er et problem, så, øh, så er det jo et problem. Den er jo ikke længere. Er Men jeg må da indrømme, at jeg synes, at det er, jeg synes, at det er ærgerligt, fordi øh, omvendt tror jeg også, at de fleste af os, som sidder på Københavns Rådhus, øh, ikke mindst mig selv, som jo også sidder i kultur- og naturligvis ser Tivoli som en, øh, en, en vigtig soundbejdspartner øh, for netop kulturlivet i København. Så jeg synes da, at øh, jeg må sige, at jeg synes, det er svært nævnødigt, at øh, alternativet at, øh, at fik, øh, fik øje på det her.
0: Okay, så du, 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 du er træt af det, men, men altså, for at være en god samarbejdspartner, skal man så modtage gratis gaver fra dem, man arbejder sammen med?
1: Jeg, jeg, synes, jeg synes, at det her med... Og nu skal jeg selvfølgelig ikke gå på, på kompromis med ombudsmandens måde at formulere tingene på, men, men, men ærligt talt er der jo tale om et, et entré til Tivoli, som jeg jo ikke endnu selv har fået brugt i år, skal jeg lige skal sige. Om du har fået men, det... Men, men jeg har fået det, ja, ja, det har der ja ja, ja, ja. Og nu er jeg jo også blevet opmærksom på, at jeg skal betale skat af det. Det vidste jeg faktisk ikke, der har vi ikke fået nogen retningslinje om. Så det er selvfølgelig også noget, der bliver opgivet på min selvindgivelse, når den bliver indleveret her ved udgang af måneden.
0: Okay, men du anerkender jo ligesom, at det er ifølge ombudsmanden imod reglerne. Men jeg kan så også godt høre dig sige, at du faktisk er skide af, at Alternativet har fået ombudsmanden til at gå ind i sagen og finde ud af, at det er imod reglerne. Hvorfor er du imod, at man skal følge reglerne?
1: Det er jeg bestemt heller ikke, men det, jeg er imod, det er, at min øh, integritet ins bliver altså af Alternativet. Øh, det er jo det, jeg synes faktisk er det mest irriterende det her. Altså, at, at Alternativet åbenbart selv øh, har sådan nogle slattende øh, regnrummer, de i ryggrad, at de, de betragter det her som bestikkelse. Det gør jeg på ingen måde. Øh, jeg betragter det som en god mulighed for at besøge en god nabo, som, fordi Tivoli ligger lige over på den anden side af Husse Andersens Boulevard, ikke? Og jeg må da sige, at jeg er dybt egentlig er lidt irriteret over de her alternativpolitikere, som sidder der med deres fornærmede venstreorienterede øh, korte pandehår øh, og, øh, og deres selvtilfredse smil, og så i øvrigt konstant prøver at smøre deres biler der ud over hele byen. Jo, jeg er en lille smule træt, kan du godt høre,
0: ikke? Jeg kan godt høre, at du er træt af, af alternativet, men igen så lyder det simpelthen bare til, at du er træt af, at de har været med til at påpege, at noget I gør ikke er er i god øh, orden med, med reglerne. Altså, jeg, jeg har faktisk svært ved at forstå helt, Niels øh, Peter Ravn. Er, synes du, at det er et problem, at, folket, eller at politikere modtager Tivoli-kort fra Tivoli?
1: Nej, jeg synes ikke, det er et problem. Jeg konstaterer, at det åbenbart øh, forvaltningsmæssigt er et problem. Og, og så er det jo et problem, men personligt har jeg ikke set det som noget problem. Jeg har som sagt set det som en... Øh, en, en, en måde at have et godt naboskab med Tivoli på, og det er ja, som jeg jo også for eksempel har set min gode kollega Fimbo Dejski fra DF udtale rundt omkring. Han har jo siddet i borgerrepræsentation længere end jeg har, kan man vel sige. Og han har jo sagt, at det har jo ikke på noget tidspunkt påvirket ham til at, at, at stemme i Tivoli, der er i de få gange, det er der sket, at Tivoli har bedt om at få, få ændret en lokal plan, fordi de for eksempel ville bygge et, 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 et højhushotel for år tilbage. Altså, jeg tror, øh, jeg tror, at sådan, som man skal se på det, det er jo, at, at man sidder som, som politiker på BR, at man har et, et ansvar over for de borgere, som har stemt på en, som har valgt en og for øvrigt også over for alle mulige andre, eller resten af byens borgere. Og jeg tror ikke, der er en eneste af som på noget som helst tidspunkt... Øh, har set Tivoli-kortet som en form for bestikkelse. Ikke før selvfølgelig er Troels Christian Jacobsen, som jo øh, er suppleant for, for hende, der blev valgt ind. han så får det, får det i sit noget senere end os andre. Og det er så her, han øh, jo gør opmærksom på, at det findes og bliver meget forarvet over det. Og der er det bare, jeg siger. Det er muligt, at Truls, han øh, kan blive bestikket med et øh, guldkort eller øh, blive med et guldkort til, til Tivoli. Men jeg synes faktisk, det er lige ligegrodt nok at øh, forudsætte af at resten af borgerrepræsentationen har samme, skal vi sige, knægtet integritet, som Tros Jacobsen er.
0: Altså ombudsmandens konklusion øh, og forklaring, det er, at man må ikke modtage ting på områder, som man beslutter noget for, da man skal være 100% upartisk. Altså, det, det lyder lidt som om, at, 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 at du... Du, altså, du vil ikke kalde det for bestikkelse, og det er også fint nok, men det er vel heller aldrig den, der bestikker, og den bestikket, der skal afgøre, om det er bestikkelse, det er øh, de højere instanser, eller øh, folket, der ligesom skal have tillid til, at de kan lave et stykke upartisk arbejde. Hvor, altså, hvorfor, hvorfor er det vigtigt, at du får gratis adgang til Tivoli for at kunne lave beslutninger, politiske beslutninger, omkring Tivoli? Yep. Det kan jeg ikke forstå. det, Jamen, det synes jeg heller
1: ikke Altså, det, 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 det det jeg synes, er jeg set enig med dig i. For mig betyder det ingenting. Altså som sagt, jeg har ikke været i Chibut i år. Hvorfor kritiserer
0: du så og... Alternativet for at øh, få det undersøgt og finde ud af igennem ombudsmanden, at det ikke er et, i god trit med reglerne? Det som,
1: det, som jeg kritiserer Alternativet for, det er at forudsætte, at øh, deres kolleger i Københavns borgerrepræsentation har en øh, ligeså skal vi sige, dårlig moral eller lav integritet, som de selv har. For det er jo det, som jeg må tolke det som, når de nu anser det som bestikkelse. Altså som sagt, jeg tror ikke, der er en af os andre, der har tænkt, at det her, det er en måde at, at smøre os politikere på. Det er jo selvfølgelig også, fordi vi ved, at vores kolleger inde i Folketinget, de får det samme kort. Og jeg tror egentlig bare, at vi har tænkt, det, men det var sgu da elskværdigt at tive at invitere os over, så de eventuelt kan tage en en, en besøgende, måske fra en anden kommune, måske få udlandet med over at spise en frokost, når nu de er på Københavns Rådhus alligevel. Og det er vel øh, dybest set tanken bag, at udlevere sådan et kort øh, til, til både BR-politikere og til, til medlemmer af Folketinget. Men. At betragte det som bestikkelse, det er jo, det må jo så stå, selvfølgelig stå for alternativets egen regning. Jeg tror bare ikke, der er nogen af jer andre, der har set på det på det måde. Men jeg vil godt pointere, at selvfølgelig, når ombudsmanden, siger, at den er galt, så er den galt, og så skal vi selvfølgelig ikke have det. Det vil jeg også gerne kommentere, men, men som udgangspunkt siger jeg bare, at, at det at få sin integritet af en eller anden dødssyg alternativist, det er irriterende.
0: Men hvorfor tror du, at Tivoli gerne vil give jer politikere på Københavns Rådhus gratis adgang til Tivoli? Faktisk endda et guldkort. Hvad, hvad skulle deres motivation være for det?
1: Jeg tror, at deres motivation for at gøre det, altså udover selvfølgelig, at det så vidt jeg forstår, er en tradition, som, som går mange, mange år tilbage. Så tror jeg, at deres motivation er, at de naturligvis godt vil øh, række hånden ud til, til, øh, til Københavns borgerrepræsentation. Og det vil de selvfølgelig, fordi de godt ved, at de er en meget, meget væsentlig spiller i det københavnske kulturliv. Så Og det de kan man noget goodwill? Nej, jeg, 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 tror, det er en, jeg tror, det er en form for, for hvad skal vi sige, øh, samarbejdsønske, og det, 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 skal vi, det skal vi da også, vi skal samarbejde med. Så det er Tivoli. ikke for
0: at gøre jeg gladeligt stemt over for Tivoli, at de giver Tivoli-kort?
1: Det, det tror jeg faktisk ikke, at man skal se øh, på den måde. Igen, øh, så har Hvorfor vi, så giver
0: de ikke øh, Tivoli-kort til alle mulige andre også? Så? Hvorfor er det lige netop, øh, politikere, der politikere, som de vælger at give dem til?
1: Jeg antager, at deres forretningsmodel hos Tivoli er vel nok rent faktisk at sælge billetter til, til og på den måde. Ja, så
0: skulle politikerne vel også betale for at komme ind. Det vil da også være en bedre forretning for Tivoli. Hvad ja, de synes, at de kan få en bedre forretning ud af at give det gratis?
1: Jamen, prøv at høre her. Jeg tror, at det her skal ses som en, en mange år i mange en mangeårig tradition. Jeg tror ikke, at Tivoli på noget tidspunkt har forestillede sig, at de ville kunne smøre øh, politikere i borgerrepræsentationen. Man skal lige huske, at vi er jo sådan nogle typer, som jo er fritidspolitikere. Øh, langt de fleste af os, øh, tjener jo, tjener jo altså penge, heldigvis ved siden af det, man tjener, det er, at det i, i sand fordyden kan fortælle, ikke er ret mange penge, end en mm. er en politiker får betalt som vederlag for indsatsen. Men, men jeg tror bare, at der er tale om en gammel tradition, som, øh, som har fået lov til at køre, og jeg tror også, at, at man kan sige, set det lys, at, øh, at det nu bliver undersøgt, kan man sige, jeg er der selvfølgelig glad for, at jeg ikke går rundt og, og foretager mig ulovligheder eller ting, som er i, i strid med god forvaltningsskik Og derfor så, øh, så må jeg jo så også give afkald på det her type kål. Men, der, men, men, men derfor synes jeg, at det er irriterende alligevel. Og man kan sige, at det, som jeg synes er irriterende, er jo det principielle. Ligesom det principielle i, at, at det er altså i strid med forvaltningsloven, okay. så synes jeg også det principielle i, at der sidder en, en alternativist på den yderste venstre fløj kigger på mig og tænker, at jeg ikke har integreret nok til at kunne styre et tidligt
0: ordentligt. Jo jo, men, men uanset hvad, så synes jeg altså i en eller anden grad, og så kan det godt være at det nede på det principielle banen, at det lyder som bestikkelse. Henrik Blikker Christensen, lytter, han skriver også et, hvad nu hvis en byggematador i København gav politikerne gaver? Vil det så være i orden? Men du synes, det var okay, at en bygge begyndte at give dig gaver? Nej.
1: Selvfølgelig vil det ikke Hvorfor, det, det ikke? Er Hvorfor
0: er det ikke i orden? Hvorfor må han ikke give dig jamen, en gratis gave?
1: Jamen det, det må han selvfølgelig ikke, fordi det jo netop kunne lugte af bestikkelse. Det, det gør det her jeg... vel også,
0: og du får en gratis gave af, af, en, af en kulturinstitution, som I skal varetage, Nej, og som det, I skal altså, lave politiske beslutninger jeg, jeg, omkring.
1: Jeg synes, jeg synes, det er, at, 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 at ja, nu kan jeg ikke huske, hvad værdien af det her kort er, 12-1300 kroner. Ja, jamen det, jamen det er der mange penge, og det skal der også betales skat af. Men jeg synes ikke, at et, et, det er jo ikke et, en ting, som, som der kan veksle til andet end Andre uh, til Tivoli som jo i øvrigt, som sagt, ligger lige over på den anden side af H.C. Andersen, i forhold til min, min deltidsarbejdsplads. Og jeg kan da godt forstå, at lige har tænkt, at det var en god idé at, at række ud til os, sådan så vi kunne komme over eventuelt til vores, vores politiske øh, møder, og den slags ting, og henlægge dem på tvivls forskellige dejlige Det, tænker jeg, har været en, en del af tanken. Men som jeg også siger, at i det øjeblik, man får at vide, at det ikke er øh, god skik, jamen så skal det selvfølgelig ikke. Det er det, er, sådan er det der okay. det mig. Skal 7-Eleven
0: jeg... begynde at give jer gratis kaffe? Jeg ved, politikere de kan godt lide kaffe, og kaffe på vejen på arbejde. Der ligger en 7-Eleven lige ude foran rådhuset.
1: Nej, selvfølgelig skal de ikke. Hvad er forskellen på, at ja.
0: 7-Eleven tilbyder jer gratis kaffe, et, et kaffekort, og at Tivoli så giver jeg, jeg et guldkort?
1: Jeg håber, at alle, alle kan se, at at uh, Tivoli helt, uh, hvad skal vi sige, traditionsmæssigt er en helt anden samarbejdspartner for Københavns Kommune end 7-11, i hvert fald endnu er blevet, kan man sige. Og som jeg siger, jeg antager at det her, det bygger på en årlang tradition for at, uh, at godt ville have et, uh, et, et godt forhold til, til Københavns Rådhus, det kan man jo godt forstå. Og så synes jeg faktisk, at der her er tale om en, skal vi sige, en, et, det er min egen personlige mening, som sagt, jeg forholder mig bestemt til det, som ombudsmanden har, har, har sagt i den her sag. Men jeg synes, at det må være inden for en, sådan, har jeg det i hvert fald personligt, inden for en bagatellgrænse, så er det selvfølgelig muligt, som jeg siger, at der findes politikere, for hvem det her er et meget stort beløb. Og så kan jeg da godt forstå, at hvis man virkelig føler, at de her 11-1200 kroner, som kortet er værd, det virkelig udgør en, en meget potentiel del af ens, ens indtægt, så kan jeg da godt forstå, at man muligvis skulle være tilfalds for, for, øh, for at være særligt bevist stemt over for tidligt. Men jeg tror nu, at for langt de fleste af os, der hænger det ikke sådan samme. Men
0: det stærkeste argument, du præsenterer lige nu, øh, det lyder til, at det er, at grunden til, at det ikke er bestikkelse, det er, fordi det er en årlang tradition. Så grund til, at det ikke er bestikkelse, det er, at man har gjort det i lang tid. Hvordan kan det nogensinde være argumentet for, at det ikke er bestikkelse?
1: Jeg prøver. Mit stærkeste argument er jo rent faktisk, at... Øh, at når man har sagt fra ombudsmændens side, at det her ikke er i orden, så er det ikke i orden. Jamen, så er den det er heller ikke, ikke længere. Længe. Hvorfor sidder nej, du så
0: argumenteret for, at det skal være okay alligevel, og det ikke er et problem, og det ikke er bestikkelse? Ombudsmanden har jamen, bestudt sig.
1: Jamen, præcis. Og det, og det bukker jeg mig også fuldstændig i for. Det, som irriterer mig, og det, som har gjort mig vred den her sag, det er, at der har siddet en alternativist... Kigget på mig og tænkt, ham det er, han lader sig for 11-1200 kroner om året. Det er det, som jeg bliver bred over. Jeg bliver bred over, at man overhovedet kan få den tanker, som jeg vist også har sagt til Tros Christian Jacobsen fra Alternativisten. Prøv at høre her, Tros. Du ved godt, at for den rene er alting ting rent, ikke? Og øh, det synes han selvfølgelig var ret sjovt sagt, fordi jeg tror ikke, at der er ret mange andre, end lige nøjagtigt, i det er 2-3 alternativister, og det igen, altså vi taler jo også om, at det også i midtlisten, som udtager det, at SF, det er jo alle jeg tror ikke, der er nogen af os, der har set det som nogen form for bestikkelse, før naturligvis, at der så er nogen, der begynder at kalde det en form for bestikkelse. Så jeg siger bare, at vi bukker os ligesom vi skal helt dødt for ombudsmanden, men derfor har vi lov til at være irriteret øh, på det i valg,
0: synes jeg. Okay. niels Peter Ravn, medlem af Konservativ i Københavns Byråd. Tak fordi du var med her til morgen, og så må du have en dejlig dag.
1: Jeg lige måde må jeg lige sige, at jeg er frygtelig ked af, at I skalove. Jeg er sgu meget bedre oh. for jeres program oh, her. Oh, 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 oh. Men uh, tusind tak for dig, Inge, og have en forskellig god dag. Ja,
0: yeah, og tak for denne uh, note. Hej, hej. Hej. Nåh. Han er frygtelig ked af, at vi skal lukke, men ved du være lidt ellers bedre ah, det kan selvfølgelig også være, at du er betalende medlem, men så kunne du jo bare have været det, men øh, det vil jo så måske også være en eller anden form for bestikkelse. Vi skal jo ikke have politikerne til at betale for os, så det vil faktisk måske næsten gå hen og tanke til at blive et problem, hvis vi har politikere som medlemmer. Det kan jeg faktisk ikke udelukke, at vi måske har. Uha, det ved jeg faktisk ikke. Det tror jeg ikke, vi har, men jeg, jeg ved det faktisk ikke med sikkerhed. Nå, men apropos politikere, så har der jo været folkemøde på Bornholm, og der var vi sku til stede, og vi jagtede dem, og vi skulle have svar på alle de spørgsmål, vi normalis ikke får svar på. Og øh, vi har en, en række bånd derfra, og jeg synes, vi bare lige skal prøve at høre en af de interviews, øh, vi, vi laver på, på folkemødet. Den ene, det er, øh, den skal vi høre her, det er Lars Lykke Rasmussen, vores udenrigsminister, og han på nuværende tidspunkt har genfundet tilliden til Jon Steffensen, om han tror, han har genfundet den i oktober, og hvad han generelt har at sige om den sag lige nu. Og det lød sådan her, da vores journalist, Sofia hun henvendte sig til ham.
2: Moderaternes folketingsmedlem, Jon Steffensen, blev sendt på overlov efter en lang række dårlige sager, og så var arbejdet for ham ellers at forsøge at genoprette tilliden til partiet. Vi vil gerne spørge formand, Lars Lykke Rasmussen, om han har fået tilliden tilbage til Jon Steffensen. Lars Lykke, din tillid til Jon Steffensen nej, eller, 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 er den genoprettet?
1: Jeg har hørt, vi, vi jeg kan ikke kontere i retter rundt. Nej, ja eller
2: nej? Det bliver ingenting. Altså det er jo en politiker, der er sendt på overlov. Det er interessant at vide, om han er tilbage i dit parti til efteråret.
1: Der er sikkert der er mange ting, der er interessant at vide. Men men jeg helt ærligt. Hvorfor vil du ikke svare på det? Fordi jeg, jeg, jeg fordi hvis jeg siger det, som jeg mener det, fordi jeg jeg gider ikke at snakke med dig lige nu, fordi jeg vil hellere rundt og tale med nogle danskere. Altså
2: Men det er jo altså. Og der
1: er. Der er lang tid til øh, oktober, ikke?
2: Ja, men det er jo netop det, der er spørgsmålet, om Årlof er en god løsning på den slags sager.
0: Jeg orker det ikke. Jeg orker det ikke, fra Lars Lykke Rasmussen. En mand, der måske godt orker os, det er dig, David Savstahl. Godmorgen, Godmorgen. Øh, nu er det, at tælle bandemedlemmer jo ikke verdens mest præcise ting, bliver du, øh, skriver du på, på Twitter. Men i DK har vi de seneste 10 år blot haft øh, 1000-2000 bandemedlemmer. At man ikke langt tidligere har sat ind på alle fronter af en kæmpe politisk skandale, uforståeligt, utilgiveligt. Øh, hvad, 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 er det, hvad er det, der er i, i Sverige lige nu omkring bandemedlemmer? Ja, der er jo
3: desværre en hel masse øh, her. På nogle dage siden var deres styktsminister ude og sige, at han at der er omkring 30.000 bandemedlemmer i Sverige. Og det er, som selv siger, et tal, man lige skal ikke tage med grænsalt, men det er jo som sagt ikke helt det, at tælle bandemedlemmer. Men det, det er en opgørelse, der inkluderer det, det hele, og det er jo et, et, et ekstremt stort, som jeg skriver her, og siger at det er helt forfærdeligt og tal.
0: Hvad er årsagen til, at der er så mange bandemedlemmer i Sverige?
3: Det er nok en, en ret med mange ingredienser i øh, en hovedårsag der er derfor, jeg melder det her ud lidt, lidt konstant på Twitter, når det var efter derinde. Øh, det er, at man simpelthen alt, alt for øh, sent er begyndt at fokusere på det her, tale om det her og selvfølgelig gøre noget ved det. Øh, kigger man på tallene, så begyndte det allerede at gå, gå grueligt galt for øh, rundt regnet 10 år siden. Og når man taler om bandekriminalitet, så ved man, at noget af det vigtigste, det er, at man sætter ind med det samme, når der er sådan en konfliktoptrækning. Men i Sverige har man jo, hvad skal man, ja, hvis man skal til bolle, så har man, øh, sidder på hænderne øh, og lader det eskalere, og nu har man så et problem, der er meget svært at stå. Okay.
0: Øhm, og så i forhold til et perspektiv på Danmark, nu, nu har vi de her 1000-2000, det er altså svært at tælle, siger du også. Hvor, hvor mange siger man, der er i, i Sverige? Bare lige sådan hurtigt, hvilket tal er, er det?
3: Ja, det, er jeg nævnte, der, der, der mener, at man kan sige, at der er omkring 30.000, hvis jeg tager en del op i, i to lejre, mellem 9.000, som er sådan rigtige medlemmer, eller en del af kernen, og så 21, der er lidt mere sådan i randområdet. Og okay. Hvis man havde det her randområde med, hvis man kunne kalde det i Danmark, så vil det nok også stige lidt. Men det kan jo aldrig nogensinde, også når vi tager højde for forskellen på de to lande størrelser, nå op i samme niveau.
0: Nej, nej. Hvad er de omkring 10 millioner mennesker i, i Sverige? Øh, så det, og hvad er det her? 5-6. Øh, så så, så er det også mange, mange mange flere. Er det her... Altså, der bliver også tit råbt op fra Dansk side om, at nu skal vi have styre bandemedlemmer og kriminelle indvandrere og det ene og det andet. Øh, alligevel så ser det meget, meget mildere ud i Danmark, end det gør i Sverige. Men er det fordi, vi bare ikke er nået dertil endnu? Eller gør vi et eller andet markant anderledes, som de ikke gør i Sverige?
3: Øh, ja, men vi, har, vi gør tingene anderledes på mange forskellige punkter i Danmark, og ikke bare i Danmark. Man skal huske på den her debat, der bliver Danmark tit brugt som et land, i hvert fald når man er dansker i Sverige som mig, hvor Danmark tit bliver brugt som en benchmark på, hvordan man skal lade med bandekriminalitet. Men Danmark er ikke meget bedre i forhold til talen i forhold til Norge, Tyskland og andre steder. Så Sverige er den, den dårlige dreng i klassen. Okay. Men det, hvis man tager Danmark, det vi har været bedre til i Danmark, det er, som jeg sagde her, Tidligere, at man vi har været god til at sætte ind, når der har været problemer. Politiet, andre aktører i vores retssamfund har fået de ressourcer, der skal til til at kunne monterere området og sætte ind, når der er rektøbtrætning. Det er utrolig vigtigt. Vigtigt, så har vi haft meget større fokus på forskellige forebyggende indsatser, rekruttering ind til bandemiljøerne. Og så på den større politiske klinge øh, har man også gjort noget af det helt rigtige, det er, at man har gået ind og arbejde med udsagshed, når det, der kan lede til medlemskab. Via boligpolitik, skolepolitik,
0: integrationspolitik
3: osv. Så, så man har haft gang i masser af forskellige værktøjer i Danmark. Modsat i Sverige har man haft gang i
0: alt for lidt. Alright. David Saucedale, du er kriminolog og politiforsker. Tak fordi, at du var med her til morgen. Jeg ved, du har et interview med det her lige om lidt. Så jeg vil, jeg vil lade dig komme videre. Men uh, tak for din tid, og så må du have en god dag.
3: Jamen, du også lidt. en ja, mod.
0: godt. Hej. Okay. Så øh, skal jeg jo bare lige huske igen at sige, at det her det er en uafhængig i morgen, der er lidt anderledes end alle de andre morgener, fordi at vi øh, ikke har, øh, har, har, har haft kilder på, før vi mødte ind klokken 6 her i morges. Vi har haft et helt blankt program, og det er sådan set ganske bevidst. Det er noget, vi tester af en gang men Vi har kun gjort det en gang før, og nu prøver det bare lige igen her, inden, inden at vi lukker, for at se, om, om vi kan holde os på en eller anden... Altså, hvad, hvad gør det ved et program? At man ligesom møder ind med en helt blank, siden helt frisk hjerne, og så derfra begynder at Leg en killer op, gør det lidt mere aktuelt. Altså, Det vil det jo nok givetvis gøre, i og med at vi ikke har tænkt alle mulige tanker i fredag, som så kan ske at være uaktuelle i dag. Men et problem det er jo selvfølgelig også, at det så kan være svært at få kilder på og få folk til at stille op. Det er nu ikke været det store problem indtil videre. Øh, og vi har også en kilde med her lige om lidt, men du kan jo stadig nå at byde ind dig, der sidder og lytter lige nu. Hvem vil du gerne have, vi snakker med? Hvem vil du måske endda gerne selv snakke med? Du kan også selv ringe ind øh, på 50, 24, 50, 14, hvis du har lyst til og være med eller komme med idéer og tips. En anden historie, der også kører her til morgen, det er, at øh, sygefravær blandt kommunale ansatte, det stiger og stiger og stiger. Hver øh, 14. dag melder man sig som kommunal ansat syg. Hver 14. dag har du en sygdag, hvis du er kommunal ansat. Det er en gennemsnit udregnet af Vive. Og er du kommunal ansat, genkender du det her problem, hvad er det for en udvikling, du ser på din arbejdsplads, så kan du ringe ind. Du kan ringe ind på 50 24 50 14, men det kommer vi altså til lige om lidt fordi har afslørede i sidste uge at forsvarsministeriet har tilbageholdt væsentlige oplysninger om statsministerens slettede SMS'er om at aflive alle mink. Det forlod dengang at FE ikke kunne genskabe beskederne, men sandheden den var i virkeligheden at man ikke havde forsøgt det statslige wifi-system hvorfra beskederne muligvis kan findes. Nu vil partier give forsvars efterretningstjeneste lov til at forsøge det. Og i BT så opfordrer forkvinden for Venstres ungdom, at moderpartiet stemmer for. I valgkampen så var Venstre blandt de mest ihærdige fortalere for at genskabe statsministerens slættede beskeder og komme til bunds i sagen. Men nu, hvor partiet er i regering, så svarer Venstres fungerende formand, Trondheim Poulsen, ikke på, om han mener, at beskederne skal genskabes. Og øh, en, øh, som er ved vores faste politiske analytiker, øh, det er dig, Jens Rode analytiker og kommentator. Du er også tidligere medlem af Venstre og dermed også er meget kvalificeret til at tale med os om det her. Godmorgen. Godmorgen. Og tak fordi du kunne være med med så kort varsel. Øhm, er der nogen chance for i dine øjne, at Venstre vil være med til at give FE lovhjemmel til at genskabe sms'erne så længe man er i regering?
4: Altså det man skal huske på det er jo først og fremmest, at en regering er et kollegium. Og det betyder, at et enkelt parti i en regering eller medlemmer af en regering ikke kan stemme anderledes end det, som regeringen beslutter sig for. Og i sidste ende, så er det jo så afgørende nok, hvad de andre partier vil være med til i den her samling. Og det må de jo så diskutere internt i regeringen. Det, der er farligt for Venstre, det er faktisk, hvis de tøver. Fordi jo længere tid de tøver med at træffe en beslutning, og jo længere tid de i forhold til hvor de står og hvad de skal. Øh, jo sværere bliver det for dem at øh, undgå kritikken, og jo sværere bliver det for dem at, øh, øh, at, at at være imod at skabe den lovhjemmel, der skal til. Øh, jeg tror, hvis jeg skulle rådgive øh, Venstre, og hvis jeg sad som rådgiver, så ville jeg sige se på den sag lukket med det samme og sige, at der har været et valg. Øh, vi betragter sagen her som afsluttet. Men vi kan jo allerede se nu, at der ikke rigtig kommer noget svar, og det kan faktisk være det, som i sidste ende kan give Venstre store problemer, nemlig at de tøver i forhold til, hvor de skal stille sig.
0: Men at kalde sagen for afsluttet, altså øh, nu er der dukket potentielt nye beviser op i sagen, eller er for muligheden for at indhente beviser det kan man vel, det kan, jeg kan ikke komme i tanke om nogle andre efterforskninger eller nogle andre sager, hvor man vil sige, når man sagen er afsluttet, så de beviser, giver gider vi ikke at kigge nærmere på. Kan du komme med et eksempel på andre situationer, hvor man vil gøre det?
4: Jamen, det her er jo ikke gøre det er politik. Og det er jo en spørgsmål om, altså, hvis et politisk flertal beslutter sig for, at månen er lavet af grøn ost, så beslutter et flertal sig for, at månen er lavet af grøn ost. Det er jo en modsætning til retssystemet.
5: Mm.
4: Så det her det er et spørgsmål, om det er en sag, man vil gå videre med politisk, og der vil vi troet bare være, hvis det var mig, der skulle sidde og rådgive venstre, på den lukket, fordi den er ikke til andet end besvær, og jeg tror i øvrigt også, at langt størstedelen af befolkningen er dødtræt af at øh, tale om mink.
0: Tror du det, tror du ikke også, at der er en meget stor del af befolkningen, der ønsker den her sag så meget som muligt belyst?
4: Jo, men øh, man kan sige, at der har været et folketingsvalg imellem, øh, og, øh, og, og det kan være et politisk udmærket argument for, at man, øh, at man lukker sagen. Men det er jo ikke sikkert, at, øh, at det sker, som sagt, jo mere venstre tøver jo vanskeligere bliver situationen for dem, og, så, øh, og jo sværere bliver det at, øh, at argumentere for, at man skal øh, lukke den, fordi så forsvinder den mulighed. Og så er det klart, at så kommer det jo til en intern diskussion i regeringen. Man kan jo så vende den op i den sammenhæng og sige, at Mette Frederiksen jo selv dengang sagde, at hun ønskede, at man kunne genskabe disse SMS'er. Mm. Og så må man jo så næsten vende sig op mod den nuværende statsminister og spørge, om hun stadigvæk øh, mener det. Fordi så er det jo simpelthen set bare at skabe den lovhjemme. Men det er klart, det er en diskussion, de skal have internt i regeringen. Og for Mette
0: Frederiksen og for Socialdemokraterne
4: er det en talersag, der øh, øh, hvis nu den skal til at køre i et godt stykke tid, øh,
0: det er en trælsag, og det er også en trælsag for danskerne. Jeg synes nogle gange, når man kommer til at snakke om det med, dem, at der har været valgkamp imellem og sådan noget, det, det kommer til at som, at politikere de har særlige privilegier i forhold til ikke at overholde, hvad det er, de lover. Venstre, de øh, førte jo... Nej, ja, det er jo ja, ikke første gang i
4: historien. Nej, det er ikke første gang
0: i historien. Det er også derfor, at det kan virke som et, et eller andet underprivilegje, fordi Venstre, de førte jo klar valgkamp på et budskab om, at vi kommer til bunds i denne her sag. Du er medlem af Venstre. Synes du slet ikke, der er noget som helst hyklerisk i, hvis Venstre nu ikke står ved deres budskab under valget, det de vil have stemmer på, at komme til bunds i denne her sag? Hvis ikke det var noget, der var i interesse, hvorfor lover man så befolkningen det i en valgkamp?
4: Jamen, du er fuldstændig ret. Altså, det er jo øh, sådan en politik, du øh, en gang er. Og, 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 øh, øh, og, og jo, man kan... Altså der, der vil der være masser af anledning til at lave kritik og til for de andre partier at kritisere Venstre for at sige et og gøre noget andet. Det jeg bare siger, det er, at det er ikke første gang i historien. Og der er også en, en vis rejumement, jeg siger, sige, at der er ligesom truffet et valg. Der har været en folketingsvalgkamp, og det her har været et tema, men Frederiksen fik faktisk et ret godt valg i, i den valgkamp. Og der har været en proces i forhold til øh, et øh, udvalg, en grænsningsudvalg og en grænsningskommission. Og, øh, og der kan man jo godt øh, med baggrund i det konkludere, at vi mener, at sagen er afsluttet. Mm. Men, 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 men politik er jo også en uforudsigelig størrelse, så det kommer jo også alt på, hvordan den vokser, den her i forhold til øh, den offentlige diskussion, af hvordan man så kommer til at håndtere det. Og der er jo indtil nu ingen af os, der, der ved det, og for regeringen ville det nemmeste jo være at sige, at vi vil sådan set også gerne alt sammen øh, se, om det er muligt at så, øh, give, øh, og så give den der øh, lovhjemme. Øh, så har man jo i hvert fald rent røv at tru det i. Øh, men, men, men spørgsmålet er, om, om man hos statsministeren og i statsministeriet har, øh, skal vi sige... Øh, jeg er interesseret i, at de SMS'er overhovedet kommer frem, og at sagen den bliver ved med at køre, fordi øh, det bliver så også en sag, der, der igen kommer til at smitte af på Barbara Bertelsen, og nu mm. har man jo fjernet den der advarsel fra Barbara Bertelsen. Mm -hmm. Så det hele, det hele ser jo dumt ud. Øh, det er der ingen yeah. tvivl op, men det gør det jo en gang imellem i politik, og nogle gange så skal du jo skære igennem og sige, nu gør vi sådan. Og så tager vi den kritik, der følger med.
0: Ja, okay. Så bare lige her til sidst. ja, Du har ret i, det hele ser dumt ud, at det gør det en gang med min politik, men formålet må vel også være, at det ikke skal se dumt ud. Og så må man jo lade være med at acceptere, det, man arbejde for at få det til at se bedre ud. Så derfor så vil jeg bare lige spørge dig her til sidst, for jeg føler ikke, at du besvarer spørgsmålet før. Som medlem af Venstre, finder du det på nogen som helst måde hyklerisk, at man går til valg på og være til bund til sagen, men nu ender med at stå og dække over med det Frederiksen? I hvert fald det, der sker, indtil man har besluttet andet. Er det hyklerisk? Jamen,
4: jeg er her jo ikke som politiker. Og derfor skal du jo ikke stille mig politiske spørgsmål. Okay, men så som politisk analytiker, for, synes du, at Venstre er for, hyggelig? Ja, det en, 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 en analyse Jamen, det er også af situationen, og det, og det, det er det, jeg gider dig. Hvis du vil diskutere politik, så skal du ringe til nogen fra venstre okay. okay. Men som
0: politisk kommentator, politisk analytiker, er Venstre hyggelig i den her sag?
4: Ja, det er klart, at det er det, man vil kritisere dem for, for man vil sige, at de siger et og gør noget andet, siger et i valgkampen og gør noget andet, og man vil kritisere dem for, at de har fået ministerbiler, og det er bare derfor. Det er jo en rimelig forudsigelig politisk kritik, der kommer, og man kan også sige, at den er berettiget, men omvendt kan man jo også øh, slutte sig for i Venstre og sige, at vi føler, at den sag den er afsluttet, og der kan ikke kåse øh, mere sukket på den. Om man vælger det ene eller det andet, det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg tror bare, at hvis jeg var øh, rådgiver i forhold til øh, situationen, så, øh, og at det potentielt kommer til at skabe intern strid i regeringen, så vil jeg øh, sige, at øh, sagen er sluttet, og det vil jeg gøre hurtigst muligt. Men med Frederiksen har en anden holdning til det. Og i sidste ende, så er det, som det jo er med den her regering. Det er i høj grad Mette Frederiksen, der bestemmer, hvor skabet
0: Det er hende, der bestemmer, hvor skabet skal stå. Jens Rode, du har jo ret i, du er jo politisk kommentator og analytiker her hos os, så det er jo også øh, den titulering, du skal have her til sidst. Tak fordi, at du var med her til morgen med så kort varsel og, og give os en, 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 en analyse af den her situation, hvor du så endte med at, at komme lidt ind i den alligevel, men du må have en god dag i hvert fald.
4: Ja, takker alligevel.
0: Ja, så fik jeg jo sagt, at vi jo var på folkemødet og talte med en masse politikere, og i fredag så kunne vi spille klippet af vores journalist Mikkel, øh, Mikkel Jensen, der henvender sig til øh, Mette Frederiksen for at, øh, for at stille hende nogle spørgsmål, og øh, det spørgsmål, han stillede, det var om, om det var socialdemokratiets idé at afskaffe stor bededag. Og det ville hun ikke svare på på det tidspunkt, fordi at der ville være rig mulighed for at stille spørgsmål øh, i morgen. Og øh, den morgen, den kom så, og det møde med pressen, det kom så, og Mikkel fik mulighed for at stille spørgsmål øh, til statsminister Mette Frederiksen. Men om hun så også ville besvare spørgsmålet, det er jo så spørgsmålet, og det er mange øh, spørgsmål nu i, i et spørgsmål, der centrerer sig omkring samme sag. Så nu synes jeg bare, vi skal høre, hvordan det gik, da, da Mikkel han... Han kom i kontakt med, med Mette Frederiksen og fik lov til at spørge, om det var deres idé at afskaffe storbededag.
6: I går der fangede vi Mette Frederiksen på folkemødet, fordi vi gerne ville høre hende om det var socialdemokratiets eller hendes idé at afskaffe storbededag. I går der lød svaret, det vil jeg gerne svare på i morgen, så det forsøger vi så også i dag. Har danskerne ikke krav på at vide, hvilket parti der det på banen og afskaffe storbededag?
2: Jeg synes, det bliver, jeg synes altså, i, hvis vi skal have et velfungerende demokrati, så skal der være fortrolighed mellem de politiske partier. For ellers altså, vil der ikke blive udviklet nye idéer. Så, så fortrolighed mellem politiske partier er måske noget af det vigtigste for, om et demokrati fungerer. Så, så nej, vi kommer ikke til at redegøre for, og det håber jeg heller ikke, fremtidige regeringer vil gøre.
6: Var det Socialdemokratiet, der var det på banen?
2: Jamen jeg kommer ikke til på noget tidspunkt at redegøre for, hvad det var for forskellige diskussioner, vi havde i regeringsforhandling. Der var rigtig mange partier, der indgik i forhandlingerne undervejs, og derfor har der været mange idéer på bordet, og, og jeg tror ikke, det er godt for vores demokrati, hvis ikke politikere, også på tværs af partier, skal kunne have en debat, uden at, at redegøre for det hele.
0: Ja, okay. Så det er rigtigt, hun havde sådan set ret i, at vi fik lov til at stille spørgsmål til hende, men vi fik så bare desværre ikke lov til at få et øh, svar. Og det er jo altid en synd og skam, men desværre noget, vi... Ofte oplever, når man stiller spørgsmål Selv Ja, faktisk, særligt med Frederiksen og Socialdemokratiet. Nå, det skal slet ikke handle om det lige nu, for nu skal det nemlig handle om, at politiet i den tyrkiske by øh, Istanbul, det er jo en stor by, har i går anholdt flere personer fra LGBT-plus-miljøet, fordi de har trodset myndighedernes forbud mod at holde Pride-paraden i den centrale del af byen. Og øh, når vi snakker Tyrkiet, så snakker vi også næsten altid dig, Dennis B. Sierinski. Du er journalist og forfatter med dansk-tyrkisk baggrund og har et indgående kendskab til det tyrkiske styre. Godmorgen. morgen. Hvem er det i Tyrkiet, der ikke ønsker, at Priden skal finde sted?
5: Jamen, det er, det er islamistiske grupper, forenet med nationalistiske grupper, som ser... Det homoseksuelle miljø som en trussel mod den tyrkiske traditionelle kernefamilie. Øh, og den modstand mod homoseksuelle, den er kun blevet optrappet under den nylige valg, valgkamp, som fandt sted i Tyrkiet her for nylig. Der var jo et præsident- og parlamentsvalg i maj måned. Og der så man jo også, at de regerende AKP-parti under præsident Erdogan var modstander af flere rettigheder til LGBT-miljøet. Præsidenten var ude at sige, at LGBT-miljøet var udtryk for en afvigende pervers holdning, hvorimod oppositionen sagde, at det ikke var udtryk for perversitet. Så der var også en diskussion mellem de to grupperinger. Så der er store del af det tyrkiske samfund, der anser lgbt værende en trussel mod den tyrkiske kernefamilie. Og man kan sige, at det er en retorik, der er i de senere par år. Generelt kan man sige, at præsident Erdogan under ham har der været en mere konservativ tendens i Tyrkiet, siden han kom til magten i 2002.
0: Og vil det så sige, at... Altså, det, det, altså, ja, det er var sådan... Det er lidt selvindlysende, det spørgsmål, skal til at stille måske, men det er alligevel også bare bemærkelsesværdigt, synes jeg, fordi Tyrkiet er et land, der trods alt ikke ligger ret langt herfra. Det er et land, vi arbejder meget sammen med. Det er et land, vi rejser til. Det er et land, vi generelt set har mange glæder ved. Styrer de islamistiske grupper Tyrkiet?
5: Jeg vil ikke ligefrem sige, at de styrer Tyrkiet. Altså, det er jo et muslimsk land, hvor du har en masse... Uh, homoseksuelle bar i Istanbul. Du har bare med regnbueflag hængende udenfor. Det tror jeg ikke, man kan forvente i uh, mange andre muslimske lande. Det tror jeg ikke, du vil se i Afghanistan eller Saudi-Arabien og Iran osv. Uh, og der har i mange år været afholdt uh, Pride. Uh, jeg selv er vokset op med tyrkisk tv. Der var det normalt at se respekterede sanger, der var homoseksuelle. Altså, hvor alle vidste, at de var homoseksuelle. Så igen, det er et land, der adskiller sig fra mange andre muslimske lande. Men, fordi de netop har haft en sekulariseringsproces, der startede i 1920'erne. Men siden Præsident Erdogan og hans parti kom til magten i 2002, har der været en konservativ tendens. Præsident D'Ardugan, da han kom til magten, der begyndte han senere at kritisere eksempelvis stivardessernes påklædning. Han mente, at deres var for korte. Han mente, at utrudskab skulle forbydes. Man skulle forbyde kusseri i metroen. Kvinder skulle føde tre børn mindst, og så videre, så videre. En af hans øh, ministre var ude og sige, at homoseksualitet var en sygdom. Uh, en eller uh, folk uh, var ude og tråbne imod Darwins evolutionslærer osv., osv. Så man har set en mere konservativ tendens, simpelthen fordi det parti uh, af uh, har, akp partiet har rødder i politisk islam.
0: Og jamen, det, er nemlig, det, det er det er sjovt det du siger med at de står sådan et, et specielt sted i forhold til andre muslimske lande og samfund, men de står også et specielt sted i forhold til, til den øvrige del af, af Vesten og, og Europa. Øhm, den udvikling vi ser med Erdogan fra han kommer ind, er det en udvikling der er på vej i altså hvor man kan sige måske op til der at udviklingen gået i en mere sådan vestlig retning er den udvikling så på vej i den modsatte retning ved Erdogan ved rådet?
5: Det vil hans kritiker jo sige han vil selv sige nej han respekterer Tyrkødets sekulære arv øh, han prøver bare at definere den på en anden måde det vil Erdogan selv mene vil mener, at han er ude på et islamiseret land. Så det kommer lidt an på, hvem du spørger. Mm. Men en decideret fuld islamisering, det tror jeg ikke, man kan tale om.
0: Okay. Danny Spee, forfatter med dansk-tyrkisk baggrund. Tak, fordi du var med her til morgen, og så må du have en god dag. Ja, men det er rigtigt, at vi var jo på folkemødet. Det har jeg jo sådan set fået sagt nogle gange nu... Men det var vi for at få fat i nogle af alle de politikere, der normalvis ikke vil stille op til vores interviews og besvare vores spørgsmål. Og en, jeg selv har haft øh, særlig erfaring med, som er vanskeligt at få til at stille op, det er Benny Engelbrecht. I hvert fald når det har handlet om noget med politik. Han har faktisk stillet op hos os, men så har det handlet. han var med hos os, så handlede det om Irma lukningen. Øh, og ikke så meget om sådan, det politiske, men mere om historien omkring Irma. Det var han med omkring, fordi han engang har skrevet en bog, der handler om mad. Og han har også fortalt os om... Øh om nogle øh, hvad hedder det? evakueringsøvelser eller det var ikke øvelser, det var nogle bomber, man skulle evakuere folk fra på alt, som man havde fundet nogle bomber fra 2. verdenskrig, det var han også villig til at stille op om men når det har handlet om finansiering af det ene og det andet initiativ og om de ekstra penge, der bliver fundet i statskassen så har han været lige så godt som umuligt at få til at stille op til noget som helst og øh, han har også været mulig for få til at stille op til, til at svare på spørgsmålet om, hvorvidt at man stadig skal have afskaffet store bedre, der nu når man har fundet ekstra penge i statskassen, der faktisk vil kunne finansiere det. Men øh, det holdt ikke vores øh, gode journalist Mathias Blædel tilbage. Han øh, var på folkemødet og fandt Benny Engelbrecht. Og øh, lad os bare høre, hvordan det gik her, da han stillede ham spørgsmål.
6: Herinde i teltet bag mig, der står Benny Engelbrecht og skærer samfundskage. Det er en kage som er blevet større, vi vil gerne høre ham, hvorfor det var så nødvendigt at afskaffe Storbededag. Ja, det har også et uh, enkelt spørgsmål. Ja. Nå, det er en journalist. Nu tager vi altså den, der kommer fra Hvis du har et spørgsmål, okay. så kan du tage det bagefter. Ikke? Okay. Så. Nå, Veni, Engelbrecht, du har stået og skåret uh, samfundskage, og det er jo en kage, som er blevet større. Vil du ikke prøve at forklare, hvorfor uh, danskerne ikke kan få deres bededag? Jo, uh, helt grundlæggende har jeg det jo sådan uh, med jeres udmærkede redaktion. Jeg ved, I har et... Uh, en ansvarlig redaktør, som uh, ikke buder sig om at lytte på de ting, jeg siger herunder, hvis jeg spiller guitar. Og så, jeg, så har jeg bare sådan et grundprincip, at så vil jeg jo ikke udsætte Mads Brygger for den slags ubehageligheder. Så, så derfor så skal jeg nok lade være med at svare på jeres spørgsmål. Uh, det synes jeg nu er, er det bedste. Jeg skal lige være helt sikker, på jeg forstår det. Så fordi at min chefredaktør har skrevet, at du spiller guitar, så vil du ikke svare på, hvorfor danskerne ikke kan få deres bededag? Og jeg kan forstå, at han synes, at det er meget, meget anstrengende at skulle lytte på mig, så, så det vil jeg ikke udsætte hverken af ham eller, eller jeres læser. Men nu er det jo ikke masse der spørger. Det er jo simpelthen mig, der spørger, fordi vi interesserer os for det her med bededag. Altså, vil du ikke prøve at forklare mig, for de kan vokser. jo. Altså, hvorfor det var så nødvendigt at gennemføre det her med bededag? Jo, og det, det har jeg svaret på i forskellige kronikker. dem kan I læse. Hej. Det blev heller ikke i dag, at Benny Engelbrecht ville svare på, hvorfor det var så nødvendigt at øh, fjerne bededag.
0: Nej, det blev heller ikke i dag. Øhm, lad os bare lige til gengæld tage lidt nyheder, for der sker jo trods alt også andet end det, vi sidder og snakker om her i vores lille studie. Carlsberg, de dropper limen og går tilbage til velkendt emballage. Bryggeriet i Carlsberg vil ikke længere lime sine øl sammen i Danmark for at spare på forbruget af plastik. Og årsagen for det, det er, at begejstringen for de sammenlignede øl ikke har været overvældende. Det skriver mediet Finans. I stedet skal en 6-pack igen holde sammen af plastikemballage. Så fordi at befolkningen ikke var... Øh huhej op og køre over den klimavenlige løsning, så vil Carlsberg ikke stå for en klimavenlig løsning. Så må man forstå det. Det er lidt specielt, og vi skal jo også snakke med Carlsberg øh, angående, hvad hedder det, deres øh, sponsorat af festivalen i Belarus, som bliver mistænkt for at være pro-Putin øh, og pro-russisk narrativ. Det er en festival, der efter eftersigende skulle have kunstnere, der udelukkende bakker op om, om, eller udelukkende have kunstnere, der bakker op om om Putin og om krigen i Ukraine. Og den festival, den har Carlsberg simpelthen valgt at sige, jamen den sponsorerer vi gerne. Så når vi nu ringer til dem, øh, så kunne man jo også lige spørge ind til, om, øh, om de også har givet bort på deres etiske overvejelser omkring øh, klima øh, og deres ansvar herfor. Det er jo egentlig lidt sjovt. Øh, de har valgt at droppe det her, fordi danskerne ikke bakker op om, om initiativet. I hvert fald de har ikke været overvældende begejstrede, som de skriver... Jeg går heller ikke ud fra, at danskerne er overvældende begejstrede for, at Carlsberg sponsorerer en festival i et land, hvor man har henrettelser og nakkeskud som det eneste land i Europa. Så ved det argument måske kunne få dem til at droppe deres sponsorat på den festival? Det er måske et meget godt spørgsmål. Så... Øh er der også øh, 300 øh, pakistanere, der meldes i døde i migrantbådsforlis i Grækenland. Over 300 pakistanere er døde i det skibsforlis, der skete på Middelhavet ud for Grækenlands kyst i onsdags, Det siger formanden for Pakistans Senat, Mohammed Sadik San Rani, ifølge sin end i en udtalelse søndag. Græske myndigheder har ikke bekræftet udtalelsen fra San Rani. Og øh, en, en sidste nyhed, vi lige hurtigt kan øh, vende på, det er, at på 10 år har 39 procent flere børn fået en psykiatisk diagnose. Altså 39 procent flere børn og unge under 18 har en psykiatrisk diagnose sammenlignet med for 10 år siden. Det skriver Christi Dagblad på baggrund af en rapport fra Indrigs- og Sundhedsministeriets benchmarking enhed. 73.220 børn og unge var 1. januar i år registreret med en psykiatrisk diagnose. Det er Godt nok mange. Og måske endnu en gang en anledning til at ringe til Rasmus Horn Langhoff, der lige nu er psykiatriordfører i Socialdemokratiet, som jo ikke en eneste gang har været stillet op til interview her på en uafhængig morgen i alt den tid, vi har eksisteret. Det er altså også og det er måske faktisk en af til, at vi måske også bare bør ringe til ham her til morgen. Han har ikke nogensinde vil stillet op. Han har været sundhedsordfører igennem en helt coronapandemi og hvilket var noget, vi særligt har beskæftiget os med, hvilket var sådan set hele grundlaget for den uafhængige eksistens, da vi startede, det var at give en anden dækning af, af, af coronapandemien. Han har ikke stillet op en eneste gang. Han er gået i flyverskolen. han er blevet sur, han er blevet rasende, han, er blevet, han er, jeg har også fået en henstilling fra Folketinget af ham, fordi jeg har jagtet ham igennem Christiansborgs gange, og det må man selvfølgelig heller ikke, men det er bare nogle gange sådan noget, man ligesom lader sig øh, ty til, når man ikke kan komme igennem til de politikere, man gerne vil have svar på spørgsmålene fra, og der er ikke nogen, der siger, at Rasmus Kront Lang, Langhoff han skylder den uafhængige, eller nu uafhængig i morgen noget som helst. Selvfølgelig gør han ikke det. Men han er politiker han er folkevalgt. Han skylder at skulle stille op til nogle kritiske spørgsmål en gang imellem, og han har bevidst undgået i hvert fald alle dem, der, vi har stillet ham. Og derfor så synes jeg, at vi skal ringe til Rasmus Kront Langhoff i dag under den her udsendelse, også fordi altså, som jeg starter med at sige her i udsendelsen i dag, det er, at det her den udsendelse, hvor vi ikke aner, hvad der sker, og hvor vi ikke har legnet noget som helst op på forhånd, hvor vi ligesom prøver at holde det sig aktuelt og, 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 og inden for. Øh, for, øh, for sådan, øh, hvad der sker lige nu som muligt, og jeg kan smærke at det, der sker i mig lige nu, det er, at øh, vi, vi skal ringe til Rasmus Korn Langhoff og, og spørge om, om, om det her det er 73.220 børn og unge, der fra 1. januar i år var registreret med en psykiatrisk diagnose hvad han tænkt sig at gøre ved det? lad os ringe til ham nu, jeg er klar <tryk> <tryk> han ved jo ikke, at vi ringer Men altså, han tager den sikkert ikke jeg har ingen forhåbninger til det her. Tag den nu, Rasmus. Vi lader den bare ringe igennem. Så så, ringe til vi lægger en besked. Vi lægger en besked. Jeg
1: til at tage telefonen, men du er velkommen til ja. at sende mig en sms ja. på 61 62 51 51 eller en e-mail på rasmuslanghoff
0: Ja. Hej, Rasmus. Jeg ved ikke, om vi er igennem på din... Jo, sådan der. Der kommer vi igennem. Hej, Rasmus Horn -Langehoff. Det er Christian Henriksen nu nu i morgen. På 10 år har 39 procent flere børn fået en psykiatrisk diagnose. 39 procent flere børn og unge under 18 har en psykiatrisk diagnose sammenlignet med for 10 år siden. Det skriver Kristelig Dagblad på baggrund af en rapport fra Indrigs- og Sundhedsministeriets Benchmark-Enhed. Øh, 73.220 børn og unge var 1. januar i år registreret med en psykiatrisk diagnose. Det går den helt, helt gale retning, det her... Har I styr på det inde i Folketinget, hvordan vil I iværksætte en plan, der skal redde dem her og i øvrigt, den der store psykiatriplan i fik så meget ro, så hvordan vil I finansiere den? Det kan jeg så vidt, jeg lige forstår, øh, forstå, at der stadig er lavet nogen finansiering, for vi har faktisk rigtig, rigtig mange spørgsmål, vi gerne vil stille dig. Og du har jo aldrig nogensinde vil stille op til interview med, hos os her på nu afhængig i morgen. Og jeg synes bare, hvis du synes, det her problem, det er alvorligt noget så gøre noget ved, så synes jeg, det er nu, at tiden er til, at du stiller op. Jeg sender dig også lige en SMs efter udsendelsen, og så får du også en mail, og så vil jeg faktisk. Bare ønsker en, en rigtig, rigtig god dag, og så håber jeg, at du vil vende tilbage på vores henvendelse for en gang skyld. Tak, Rasmus Horn Langehoff, psykiatriordfører for Socialdemokratiet. Ja. Lad, lad, skal, vi, skal vi høre, også måske, for jeg lige kan falde lidt ned. Vi, vi, vi fandt jo også Lars, Lars på, på Folkemødet. En mand, der kan mærke helt ind i hjertet, at vi skal have gjort noget ved til og Det skal bare gøres. Men hvad gør han så, Lars Ådgaard? Hvad, hvad gør du? Hvad initierer du? Har du noget under opsejling? Eller er det hele bare en stor gang symbolpolitik? Klimaet har aldrig stået værre til. Det går den helt gale retning. Udviklingen går hurtigere, end vi havde regnet med. Og lige meget, hvad vi gør, så vil vi per år øh, 2100 befinde os på en planet, hvor Knap 2 milliarder mennesker bor et sted, hvor det er livsfarligt at bo grundet klimaforandring og grundet overophedning, Og det kan godt være, at vi her i lille Danmark ikke kan redde hele verden, men vi kan da i det mindste prøve at gøre bare et forsøg. Og gør vi så det, Lars Ørgaard? Det spurgte vi dig om på Folkemødet.
2: Moderaternes folketingsmedlem, Jon Steffensen, blev sendt på overlov efter en lang række for
0: helvede, det var Lars Løkkebånd, jeg kom til at se på. Her kommer Lars Agaard.
2: Lige inden klimaminister Lars Agaard tog til folkemødet, kom Klimarådet med et nyt notat, hvor de igen uddeler dumpe karakterer til regeringens klimapolitik. Vi vil gerne spørge ministeren, hvad han har at sige til kritikken. Lars, må jeg stille dig et hurtigt spørgsmål til Klimarådets notat? Klimarådet har igen uddelt Lars Agaard. Det er et hurtigt spørgsmål. Lars? <laughs> Lars?
0: Lars, det er bare et hurtigt spørgsmål.
4: Kom nu, Lars.
2: Det er et hurtigt spørgsmål til Klimarådets notat. Et hurtigt spørgsmål. Det skal være, jeg skal hurtigt. Lige inden du på Folkemødet, der kom Klimarådet med et nyt notat, hvor de uddeler dumpe til regeringens vej til 2025-målet igen. Lytter du, lytter du til den kritik, de kommer med?
1: Ja, altså det er jo et fagligt bidrag, der kommer fra Klimarådet, og den er jo i høring vores
6: klimafremskrivning, og vi har fået forskellige høringssvar, og der indgår deres også, så og det skal, det skal ministeriet kigge på. Men anerkender
2: det, du, at der er langt længere til målet, end I øh, lægger frem i jeres fremskrivning?
6: Det vil man kunne læse, når den endelige fremskrivning kommer. Der skal vi lige bearbejde de høringssvar, der er først. Så det er
3: til en postgang for tidligere at svare på det. Så lige så snart folkemødet er færdigt, så går jeg videre med den sag.
2: Du har tidligere sagt, at du helt ind i hjertet kunne mærke, at vi skulle nå i mål. Det var Lars Ågaard, der altså ikke rigtig ville svare på, om han lytter til den her kritik fra Klimarådet og hvad han helt præcis vil gøre.
0: Næs. Så det gik jo, som man havde regnet med den længe, og nu skal vi så videre. Fordi den længe ventede ukrainske modoffensiv er i gang, og i øjeblikket oplever begge sider store tab, sådan lyder vurderingen fra det britiske forsvarsministerium i sin seneste briefing om krigen ukra i Ukraine. Jakob Korsbo, du er tidligere chef, i FE, og så er du øh, en del af Tænketanken i Europa. Øh, godmorgen for det første. Godmorgen, godmorgen. Hvor er kampene værst lige nu?
4: Som jeg
7: ser det mest på den sydlige front, øh, men det er et ret bredt stykke. altså Det er helt fra øh, hvad skal vi sige, det område ved, øh, ved den spræng, nu sprængte øh, dæmning, og så hele vejen mod øst øh, over til næsten Donetsk by. Så det er, det er et godt frontafsnit på 500 kilometer, hvor der er en del kampe
0: øh, rundt omkring. Og øh, det britiske forsvars, eller vurdering fra det britiske forsvarsministerium siger, at der lider store tab på begge sider. Har vi noget billede på, hvor store de tab egentlig er?
7: Ej, det synes jeg, det synes jeg er meget, meget svært at sige. Øh, altså, man kan se, hvis de materielle tab, hvis vi kigger på den ukrainske side, de har lidt, så, øh, så har det har det ikke været sådan overvældende. Altså det, er jo, det har jo været slået meget stort op, de her to Leopard-kampvogne, øh, de har mistet. Der, fordi der er kun to mistede. De øvrige har de øh, bjerget, og det er visuelt bekræftet. Øh, og, øh, og så har de mistet nogle af de her bradley kampkøretøjer. Øh, og så er enkelt, eller to af de, de franske lette kampvogne. Så, så det har ikke det har ikke været store tab øh, på den måde. Øh, det der er og, og nu er altså, der der, er jo, der er mange der havde forestillet sig at det skulle være sådan en hurtig offensiv og, øh, og det går ikke hurtigt frem af og en af de grunde til det det er at øh, en stor del af det her frontområde er mineret. Øh, så hver gang der har været nogle kampe så skal de så skal de bevæge sig forsigtigt videre øh, og klare miner og, og så, videre, så videre så på den måde er det, er det et meget øh, langsomt øh, job øh, og det, det er jo fordi øh, russerne har haft flere måneder til at og, hvad kan man sige, forberede sig mod den her offensiv.
0: Kan en af forklaringen være på de her Store tab. De mange nye våben, som Vesten har sendt afsted, har de ligesom bidraget til at så stort tab, som vi ser, nu kan finde sted?
7: Nej, ah, det er snart modsat. Ah, uh,
0: hvordan det? Fordi
7: uh, det er noget godt panser, <laughs> og det er også det, man kan se uh, ud af de uh, billeder, der slipper ud. Uh, det er ikke noget med uh, udbrændte og... og sønderskudte, panser, Dem, det der er taget billeder af, det er faktisk de fleste af de, det materiel, der er tabt. Det, det, ser, det ser ud til at være godt i stand, og, og hvad kan man sige, at, at per, personel der har været deri, er, er sluppet helt skinnet ud. Det er ikke de her store eksplosioner. Ja, så vidt jeg husker, har der været en eller to mine på øh, men, men hvor, der, hvor panseret faktisk også har klaret det, det meget godt. Så jeg vil sige, at jeg, jeg er meget forsigtig med, de, øh, med tab i, i forhold til, øh, til menneskeliv. Øh, det, er, det er utroligt svært at sige, at ja, britterne har muligvis nogle bedre oplysninger, men jeg har, jeg har ikke sådan set noget, der, når de nu siger store tab, det, okay. er jo relativt i forhold til ens forventninger. Altså, den angribende part øh, den udsætter sig jo i sans natur for en stor risiko, og også en større end dem, der forsvarer. som er det normale normalt krig. Men øh, så, 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 hvad kan man sige, de, hvad jeg har set, ikke større end det, jeg egentlig havde forventet.
0: Mm. Bare lige her til sidst. Rusland har ifølge britiske efterretninger også sendt over 20 ekstra kamphelikoptere til den sydlige del af Ukraine. Hvad kan de, og kan de end med at gøre en afgørende forskel for russerne?
7: Jo, altså, det er jo... Øh... Det er, jo, det er jo noget, der, der hvad kan man sige, truer, når du angriber ind, øh, og, og så hele tiden også skal have luftforsvar øh, med. Øh, det, er jo, det er jo det ekstra parameter. Jeg tror, det har ukrainerne jo godt vidst, fordi de ikke har luft her øh, og, øh, og, og den her ekstra trussel fra, fra luften er, er jo selvfølgelig en, en, en ekstra udfordring, så de skal jo hele tiden og for at, og, og, hvad kan man sige, dække sig ind. Nu, jeg kan ikke lige huske tabstallene i forhold til nedskudte øh, kamphelikoptere. men der er i hvert fald de sidste par dage blevet, blevet nedskudt nogle stykker, men, men, øh, men selvfølgelig, hvis øh, salget hvis øh, for dem, der er rykket ind i området af 20, så er der, så er der stadigvæk øh, en del igen. Så, så det, er, det er en ekstra komplicerende faktor, og også en af de grunde til, at det går
5: langsomt.
0: All right. Jacob Korsbro, du er tidligere chefanalytiker i FE. Tak fordi du var med her til morgen, og så må du have en dejlig mandag, og ja, så også uge. Du er i gang med at gå i møde.
7: I lige måde. Tak.
0: Ja, nå, men lad os bare lige hurtigt vende på et lille klip fra Folkemødet. Det handler om noget, vi lige talte tidligere om i Jens Rude, fordi i valgkampen, så var Venstre jo blandt de mest ihærdige fortalere for at genskabe statsministerens slettede sms'er og komme til bunds i sagen. Men øh, det er jo så bare ikke nødvendigvis tilfældet, øh, i hvert fald ikke, hvad vi ved af, fordi nu er man jo gået i regering med, med partiet, altså Venstre i regering med Socialdemokratiet, og så er det lidt svært at få svar fra Venstre på, om det stadig gælder, altså det, de lovede under øh, folketingsvalget, eller om det er endnu et løfte, man ikke vil leve op til. Vi skal nu høre BT-journalist Peter Astrup spørge Venstres fungerende formand, Rosalind Poulsen, om partiet vil stemme for at give FV lov til at genskabe sms'erne. Det lyder sådan her.
6: Skal Forsvarets efterretningstjeneste have lovgjælmet til at genskabe Mette Frederiksens slettede beskeder fra min sagen?
3: Som jeg har sagt til jer flere gange, så er jeg jo ved at se ned på de spørgsmål, der er stillet i, i den sag. Nu er jeg også blevet indkaldt i samrådet. Men
6: øh, jeg kan jo også konstatere, at der er partier, der siger, at de vil komme med et beslutningsforslag. Jeg ja, er i til, at det beslutningsforslag kommer, og så vil jeg også kommentere på det på det tidspunkt.
0: Så vil man også kommentere på det på det tidspunkt. Noget, vi taler om i den første time af den her udsendelse, tænker du, første time, jeg der kun sendt en time. Jamen, det er, fordi vi også sendte hele vores redaktionsmøde, hvor at Peter Schwarz Magne Hans og jeg, vi brainet på, hvad det er, vi skulle tale om i dag, så nåede vi altså lige at tale om Carlsberg. Og vi har jo tidligere talt om Carlsberg, og når man taler om Carlsberg, så er det svært ikke også at tale om Hviderosland. Øh, sidst vi taler om, det er faktisk lige på den anden side et år siden, hvor at øh, Carlsberg, de øh, kørte reklamer på Hvideros i tv kanaler, der af eksperter blev kritiseret for at bringe trusler mod oppositionspolitiker og hænge politiske fangere ud, øh, så kunne man lige derefter se en dejlig reklame for måske at købe en carlsberg -øl. Og nu er de altså igen havnet i en eller anden form for fedefad, fordi Carlsberg, de sponsorerer en omstridt festival. Og eksperter, de siger, man burde altså holde sig langt væk fra den. Det er en hviderussisk musikfestival, der hedder Viva Braslav der bliver mistænkt for at støtte det totalitære regime i landet, og det er afføret kritik fra eksperter og organisationen venner af Belarus, at Karlsberg som ligesom vælger at sponsorere den her festival. Det er øh, som sagt et land, og det er også det, en af på lyder fra Flemmings der er forsker ved DIS, det er, at det her det er altså et land, hvor det sidste land i Europa, hvor man stadig har henrettelser, man har henrettelser ved nakkeskud. I det her land, som støtter det totalitære, på en festival, hvor man støtter det totalitære regime, der har Karlsberg valgt at sige, at vi vil gerne smide nogle sponsorpenge efter jer. Så nu vil vi prøve at ringe til Carlsberg, fordi vi vil lige teste, hvor langt de vil gå i deres sådan... Hvad hedder det? Lidt sådan etiske mixmax I hvert fald, hvis man spørger eksperterne, de siger, man burde holde sig langt væk. Så nu vil vi ringe og prøve at udgive os for at være øh, øh, DHL.
4: Omstilling og varetest ind på omstillingen. Test 2.
0: Vi skal til omstillingen. Og vi vil så... prøver vi at se, om vi kommer igen. Vi vil, vi vil sige, at vi er en forening, der går ind for
2: Carlsberg
0: Hej ja. Hejsa, du taler med Christian. Hvis jeg vil tale med en afdeling i Carlsberg, der står for at sponsorere arrangementer og begivenheder, vil det så være muligt for dig at videre stille mig til den afdeling?
3: Det, der er ikke lige en afdeling, man kan videre stille til, desværre. Det okay. foregår på mail. Det,
0: det foregår det på, det er på mail. En mail. Til, ja.
1: Okay.
0: Du skal sende mail til carlsberg.dk. Okay, øh, det, er så, okay nå, men det er fordi, øh, jeg er øh, journalist inde på et medie, der hedder nu afhængig i morgen, men jeg er også i gang med at opstarte en forening, der går ind for øh, henrettelser og nakkeskud. Og vi skal holde en sommerfest, som jeg vil høre, om Carlsberg havde lyst til at sponsorere. Og øh, det er fordi, jeg har set, at de sponsorerer den her festival i Hviderusland, og så vil jeg bare... Det kan du måske ikke rigtig svare på, men, men tror du det, bare med den kendskab, du har til Carlsberg, at det kunne være noget, man havde lyst til at spytte nogle penge i?
2: Det kan jeg desværre ikke svare på.
0: Nej, okay, det er også fair nok. Nå, men jeg prøver at sende en mail, og så, så ser vi. Men, men tak for, for hjælpen i hvert fald. Godt. Hej. Hej. Hun kunne ikke svare på det, men det lød jo så heller ikke til, at hun helt kunne udelukke det. Men det er måske også bare at læse lidt imellem linjerne. Det skal man altid passe på med i journalistik. Det her, det var en uafhængig morgen på en lidt anden måde, end du ellers plejede at få den. Vi havde vidst ikke, hvad vi skulle snakke med, og hvad vi skulle snakke om, da vi mødte ind. Vi legnede hele programmet op her på morgen, og det var så det, det var, det blev til. Det er slut nu. Peter Svartz, han sad øh, og var redaktør, og Magne, han sad ved teknikken. Tak for i dag.